0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Copywriting MBA Podcast. Heute mal mit einem ganz besonderen Gast, Thailand. nämlich. Grüß dich.
1: Grüß dich. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Thailand ähm, wollte ich heute mal für euch interviewen jetzt in dieser Episode, da wir uns seit eineinhalb, eineinhalb Jahren, glaube ich, kenn, ja. kennen wir uns und arbeiten so. Die Zeit geht schnell
1: vorbei, merke ich gerade. Genau, Und ja. Thailan, Thailan,
0: eineinhalb Jahre, eine Menge Zeit. Ja. Thailand ist Agenturinhaber im Online-Marketing-Bereich und arbeitet mit Firmen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammen. Das werden wir uns nachher angucken. Und ich werde so ein bisschen die Learnings rausfiltern, die er jetzt auf seinem Weg erlebt hat, die Herausforderungen, die ihm begegnet sind beim Start in die Selbstständigkeit und wie das Ganze überhaupt angefangen hat. Und ähm, ich würde sagen, starten wir mal dort, wo alles begann. Wir haben schon rausgefunden in Langen, <lacht> in Essen. <lacht> äh, ja. Oder vielleicht nicht so früh, aber mal kurz so. Wie bist du drauf gekommen, in die Selbstständigkeit zu starten? Was war so der ausschlaggebende Faktor für dich?
1: Ähm, da erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall. Klar, es ist eine Ehre, hier in diesem Podcast-Zimmer zu sein, was man aus den YouTube-Videos kennt, äh, selbst hier zu sitzen. Ähm, wie bin ich gestartet? Also, es ist auch eine lange, lange Reise. Keine Ahnung, ich glaube, bei, bei vielen ist es eine lange Reise. Bei mir hat es mit 20 angefangen. Ich bin jetzt 28. Mit Network-Marketing. Also, äh, sehr, sehr klassisch. Bin da reingestolpert, weil ein Kollege. Ähm, ja, gesagt hat, ey, das ist eine coole Sache. Es gibt einen anderen Weg als studieren. Äh, und mhm. ich weiß nicht, für viele, die südländische Eltern haben, äh, für die gibt es eigentlich nur eine Sache, studieren und am besten Anwalt, Arzt, Lehrer oder Ingenieur werden. Die vier Sachen gibt es. Mhm. Ähm, und ich wollte Lehramt studieren, aber habe dann gemerkt, ey, da gibt es noch einen anderen Weg, Selbstständigkeitsweg. Hab dann ein was, Jahr dort, was
0: für Lehramt wolltest du machen?
1: Ich habe tatsächlich äh, fünf Jahre lang mehr schlecht als recht äh, Gymnasial des Lehramts studiert, Englisch und Sport als Fächer. Englisch und Sport. Ja. Aber äh, Tatsächlich, tatsächlich war ich bis vor drei, vier Wochen noch eingeschrieben. Ja? Als Student. Ja, also der, seit vier Jahren studiere ich nicht mehr, aber ähm, der ein oder andere weiß ja, dass äh, ja, es Vorteile gibt, wenn man Student ist und deswegen. Aber vor ein, zwei, zwei Wochen, als ich mich da wirklich als Geschäftsführer von meiner GmbH angestellt habe, mhm. bin ich da raus.
0: Also straight vom, vom Studenten <lacht> zum Geschäftsführer in 24
1: so, Stunden. <lacht> so, ja, es könnte, könnte ein gutes Thumbnail für ein YouTube-Video sein. Okay,
0: aber. also du bist so in äh, Ne, du hast bestimmte Erwartungen, von du ältere Geschwister?
1: Ja, Bruder, der Bauingenieurswesen studiert. Oder okay. Bauingenieur ist, sagen wir es mal so. Okay, wie, wie viel ja. älter? Drei
0: Jahre. Drei Jahre, okay, also voll drin in, in den Erwartungen, ja. die dir bestehen. Bist du auch den Weg teilweise gegangen. Mhm. Was, was hat dann so Klick gemacht, dass du dich anders entschieden hast?
1: Ähm, während dem Studium dann zum Lehramt, als ich dann nach Mainz gezogen bin, ich habe hab ich immer wieder neue Selbstständigkeiten versucht zu starten. Also ich mhm. habe hab Kreditkarten am Flughafen verkauft. Auf Selbstständigkeitsbasis, also wirklich Anzug angezogen, Frankfurter Flughafen, komplett kalte Leute gefragt, ob sie eine Barclays-Card haben wollen. Für zwei Monate habe ich das gemacht. Also einfach aus dem Nichts raus. Aus dem Nichts raus. Also die kalteste Kaltakquise, die du dir vorstellen kannst. Okay, okay, das, ähm. das,
0: das, das finde ich mega spannend, <lacht> weil ich finde eigentlich okay. so, die, die Geschichten sind manchmal die geilsten. Ich hatte ja auch, wo ich Partys am, auf Ballermannstrand vertickt habe und, so und so. Ja, hast Coach. du gemacht? Ja. <lacht> äh, können, können wir auch noch drauf kommen, aber <lacht>
1: oh.
0: wie, wie läuft das, wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich nur zwei Monate gemacht. Und Dann habe ich, ich habe eigentlich gut Geld verdient. Aber ja. ja, es hat funktioniert komischerweise. Okay,
0: ich, 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 ich gehe so, geh so, lang so gerade. Boah, ich bin gerade komme gerade vom 12 Stunden Flug aus ja. äh, aus aus Mumbai ja. will einfach nur nach Hause ab krassen Jetlag laufe da lang und dann auf einmal Thailand einem Anzug. Kommt ein
1: Teil in einem Anzug? Was war und so der, der Opener? Der Opener war immer gerade gelandet oder fliegen Sie noch? Äh, gerade gelandet. Super, habe ich was für Sie. Schauen Sie mal. Und dann und dann, und dann, dann sind die die
0: die das Jackett aufgemacht. <lacht>
1: Na, also, es war wirklich so. dann Wir haben da so einen Stand gehabt, einen Counter. Okay, ja, also im Stand. Okay, der Sta Stand ist seriös. Dann gehst du zum Stand, fängst an, dem die Karte zu erklären. Währenddessen gehst du schon in den Antrag rein. Hey, wo wohnen Sie denn? Postleiter reingeben. Starten, <lacht> direkt, also in zwei Sätzen, okay. in den Antrag rein. Und äh, gib ihm. Aber es hat wirklich funktioniert. Aber das Angebot war auch gut. Da habe ich viel gelernt über das Thema Angebot. Äh, wo auch unser Kollege Alex morsi viel darüber redet. Wenn mm. du ein gutes Angebot hast, musst du... Quote schlechter im Verkaufen sein, weil das Angebot verkauft schon selbst. Ja. Und die Karte war wirklich gut. Also du hast ein Jahr lang kostenlos die Karte bekommen. Und wenn du einen gewissen Umsatz oder so gemacht hast, glaube ich, dann war sie immer noch permanent kostenlos. Hast viele Reiseversicherungen gehabt, was auch für den Flughafen sinnvoll ist. Mm. Und deswegen ähm, war das eigentlich ein sehr, sehr starkes No-Brainer-Angebot. Und deswegen konntest du jemand wie ich in den ersten paar Tagen schon ein paar äh, Verträge unterschreiben.
0: Und ich finde auch cool, was du erzählt hast. Äh, so generell ne, für den Start in Selbstständigkeit, wenn man... Kundenumgang pflegt oder sowas, dann ist man diese Transaktion noch nicht so gewöhnt und dann macht man es dem Kunden manchmal umständlicher. Ja, genau. Äh, und, und was du jetzt eben gerade angesprochen hast, dass du einen Antrag schon ausfüllst, während er darüber spricht und dann, sobald er die Entscheidung machen kann, dass du die, 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 die ähm, Verzögerung, bis zu alles ist fertig und es kann losgehen, also die Zeitverzögerung zum ja. Ergebnis hin, worüber Alex von eben auch spricht, konntest du super reduzieren und somit war das noch mal mehr No-Brainer und wertvoller für die.
1: Genau, also in fünf Minuten war eigentlich die Karte bestellt. So. Und du brauchtest total sensible Daten, du brauchst den Personalausweis, mhm. du brauchtest die Bankkarte, du brauchst total sensible Informationen am Flughafen, wo die Leute kein... Also, du stehst ja nicht morgens auf, gehst an den Flughafen und sagst, heute hole ich mir eine Kreditkarte, sondern du gehst dahin, weil du entweder ankommst oder losfliegen willst. Wie, wie lang von A bis Z, von Ansprache bis äh, Alright? Eigentlich guten
0: Weiterreise? Fünf bis zehn Minuten. Damn. Und dann, äh, ja. Blitz close. Fertig. Okay, so, so muss cool. Sein. Aber da, das war so das Erste, was du so nebenbei gemacht hast? Nicht das Studium. Erste, das war das Zehnte bestimmt. Okay, das also, kam also nach Network
1: ja, Marketing. Ja, genau. So, gestartet, wie gesagt, damals in, mit 20 mit Network Marketing. Dann habe ich Sachen auf dem Flohmarkt gekauft. Und online verkauft, mhm. haben damit eigentlich auch ganz gut äh, Geld gemacht. Was war deine Nische oder hast du einfach alles gekauft? Ähm, Nische waren das, worin ich eigentlich selbst so ein bisschen crack bin, nämlich so ganz alte Nintendo-Videospiele und sowas. Mhm. Äh, und die, also ich habe selbst sehr, sehr viel Nintendo gespielt früher. Und äh, ja, deswegen kannte ich mich aus, was für Marktpreis weggeht, was günstig ist, was nicht. Cool, so was.
0: super relevant, auch wieder äh, eine Sache, auf die wir später dann, wenn es für dich dann zu deiner Agentur übergeht, kommen werden. Mhm. Nische und Positionierung. Ja, ne? yeah, auf jeden Fall. Ist nicht nötig, du kannst ja immer noch alles kaufen und vielleicht noch weiterverkaufen, aber es ist halt sehr viel schwerer, dich in allen Bereichen auszukennen. Auf jeden Fall. Und dann musst du viel mehr Entscheidungen treffen, wenn du aber weißt, okay, ich gucke nur bei, nach den Ständen, wo Spiele sind, gucke nur äh, nach bestimmten Spielen vielleicht sogar und dann hole ich mir die und ich kann die weiterverticken. Das macht es einfach sehr viel einfacher. Es ist keine Magie jetzt in der Positionierung Nische drin, aber es hilft es schneller ist, zu ey, ich, es, es
1: ist schon fast, fast, also irgendwo ist es schon Magie, weil nicht nur das die Außenwelt, die ich anders wahrnimmt, sondern Du hast einen geschärften Fokus, du vertrödelst nicht mehr so viel Zeit, mhm, weil du genau. weißt ganz genau, meine Zielgruppe sind Stände mit äh, Videospielen oder meine Zielgruppe für meine Copywriting-Agentur sind ähm, Einzelunternehmer aus dem Sportbereich. Okay, mhm. super, dann schärft es total den Fokus und alles andere folgt diesem Fokus. Okay, Akquise wird jetzt nur noch auf diese Zielgruppe ausgerichtet mhm. und so kommst du auch total schnell voran, auf jeden Fall.
0: Check, also damit ging es weiter mit dem Reselling.
1: Reselling, dann habe ich auch Portemonnaies aus China importiert und hier verkauft. Solche so Clip-Portemonnaies, die hier relativ neu waren. Dann habe ich noch eine Eventagentur aufgebaut, drei Jahre lang neben dem Studium. Lief auch ganz gut, aber dann kam das große C und dann war es vorbei. Aber war auch ganz gut, dass es vorbei war, weil dann bin ich auf das Agenturthema gekommen. Also Ende 2020, Anfang 2020. Ah, genau.
0: okay, dann haben wir uns relativ früh äh, da kennengelernt. Genau, ja, wir haben uns relativ früh kennengelernt. Und Nick kanntest du denn aus deiner früheren Selbstständigkeit? Nick
1: kannte ich schon seit, ja. Fünf, sechs Jahren. Der war auf unseren Events. Ich glaube, okay. er war mal auf einem Event von mir da. Mit, mhm. Ich glaube, mit 500 Gästen war das, glaube ich, so. Und da war der dabei. Alles klar. Ja. Und cool. so ist der Steiner ins Rollen gekommen und irgendwann dann Agentur.
0: Und dann oh. irgendwann Agentur, weil du so gemerkt hast, hey, Offline-Event kann ich jetzt nicht mehr veranstalten. Was geht denn noch so? Und dann hast du dich wahrscheinlich umgeschaut und dann halt so gemerkt, okay, da ist jetzt gerade eine krasse Chance.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich war immer Marketingaffin, affin so. Und für die Events musstest du ja auch Marketing machen. Und ähm, dann hab das eine zum anderen äh, gefunden. Und ich dachte mir so, Performance-Marketing ist auch eine coole Sache. Du kannst einfach Leute auf Distanz dazu bringen, etwas zu tun. Da musst du natürlich auch Copywriting können. Mhm. Ähm, weißt du ja auch. Und dann ja, kam das eine zum anderen. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss äh, kann von zu Hause aus arbeiten. Äh, ich äh, muss theoretisch mit keiner Person sprechen. Mhm. Live vor Ort, sondern nur per Zoom. Und die Margen sind sehr gut. Mhm. Äh, das, was, ach, was ich alles bei dem Event-Business nicht hatte. Und dann, ja kam es einen zum anderen. Und Absolut, geht? du hast keinen Warenbestand gebraucht, den du Nichts. dann weitergegeben also hast. Also es war sowas. wirklich, also Dienstleistungen generell sind das beste, erste Business, was man starten kann, egal was es ist. Wir haben ja dann an
0: vielen deiner frühen Projekte dann zusammengearbeitet in dem Bereich Copywriting. Mhm. Was war denn, nimm uns mal mit auf die Reise, was war denn dein erster Kunde? Wie kam es dazu? Was war das für ein Angebot? Wie bist du daran gegangen Du hast ja schon, ich sag jetzt mal so, das Hustle-Gehen mitgebracht, mhm. aus den zig Sachen, die du gemacht hast. Ja. Was war dein erster Marketingkunde?
1: Ähm, mein erster Marketingkunde, Kundin ähm, war eine Dame, ein relativ bekannter Coach im deutschsprachigen Raum, ähm, weil sie auch TV-Moderatorin mhm. ist. Äh, super coole Person, ähm, hat ein super cooles Angebot gehabt und äh, das kam einfach über, über das nahe Netzwerk. Also ich habe Freunde von mir angehauen, Selbstständige angehauen, hey, ich mache jetzt gerade das, brauchst du Hilfe, kennst du jemanden, der Hilfe braucht? Mhm. Und dann über Umwege kam, dann die Person hat gesagt, guck mal, ich habe hier einen Workshop, den will ich online promoten, weiß nicht, wie das geht. Ähm, das ist der Preispunkt, so funktioniert das Ganze und ja, dann habe ich gesagt, komm, let's go, ich mache das jetzt nicht zum allerersten Mal, aber zum allerersten Mal für eine fremde Person, habe mhm. ich hier auch ganz offen mitgeteilt, er hat gesagt, hey, alles gut, ich vertraue dir, habe damals, glaube ich, 2000 Euro, äh, was für mich schon viel Geld war damals mhm. äh, genommen, ähm, aber die Kampagne lief so krank gut, also aus, aus 3.000 Euro Werbebudget haben wir im Frontend 15.000 Euro gemacht. Also wirklich, der Kurs hat 77 Euro gekostet, 3.000 Euro investiert und 15.000 Euro Umsatz gemacht und im Backend wurde ja noch ein High-Price-Coaching verkauft mhm. und ich glaube, mit 3.000 Euro Invest haben wir, ich glaube, 30 oder 35.000 Euro Umsatz gemacht.
0: Okay, sehr cool. Lass es mal auseinanderzählen. Der erste Schritt, wie du auch mit dir in Kontakt gekommen bist, mhm. ähm, war über dein Netzwerk. Genau. Wie bist du daran gegangen? Das ist ja auch eine Sache, im Copywriting MBA sprechen wir eben auch darüber, dass es ist wichtig ist, eine Positionierung am Anfang zu wählen. Und das ist einer der ersten Schritte. Aber was ich auch immer dazu sage, wenn du jemanden dein Netzwerk hast, Low-Hanging-Fruits sozusagen, Leute, die dir nahestehen, oder wo du davon ausgehen kannst, dass die unternehmerisch aktiv sind und du kannst die vielleicht unterstützen, ja. dann klopf erstmal da an. Das musst du gar nicht pushy oder so machen. Aber einfach diesen ersten Auftrag dann so schon äh, auf deinem, auf deinem Track-Record zu haben und dann von dort aus weiterzumachen, nimmt halt viel Angst, stelle ich mir vor am Anfang. 100%. Wie das bist du da rangegangen an deinem Netzwerk? Also du hast konkret ja. die Frage gestellt, Hey, kennst du wen, der das brauchst oder brauchst du das?
1: Genau, ja. also das würde ich auch jedem empfehlen. Nische hin oder her, ich bin großer Freund von Positionierung, aber lass dich nicht davon lähmen, sondern ähm, entscheide dich schnell für die Nische, aber mhm. immer zuerst das Netzwerk anhauen. Yes. Immer erst das Immediate-Netzwerk, also wirklich Bruder, Mutter, Vater. Hast du, kennst du jemanden oder brauchst du jemanden zu diesem Thema, und dann auch das etwas weitere Netzwerk, da werden safe zwei, drei Leute Kunde, egal zu welchem Preispunkt. Aber das Wichtigste ist einfach nur, finde ich, irgendeine Transaktion fortzuführen. Vor, so. Also mhm. irgendein, auch wenn es nur 100, 500 Euro sind, ja. gewinn erstmal den ersten Kunden, liefer erstmal ab, werd gut in deiner Dienstleistung und schaff dir Vertrauen für deine eigenen Fähigkeiten und schaff dir Referenzen. Und das ist eigentlich der beste Move: immer das Netzwerk anhauen. Und einmal diesen Zyklus durchlaufen. Genau, einmal den Zyklus durchlaufen. Und ich habe es wirklich so gemacht. Ich hab ich glaube, eine Liste rausgeschrieben, zehn Leute, die ich kannte, die selbstständig sind. Mhm. Dann habe ich dir eine Sprachmemo geschickt, die ging zwei Minuten. Hey, schau mal, ich mache dieses ganze Thema. Du weißt, ich mache Events, aber das Ganze ist so und so. Hab ein bisschen was erklärt. Habe dann ganz easy gepitcht. Hey, guck mal, kann ich dir bei diesem Bereich helfen oder kennst du jemanden, ich helfe, mhm. dem ich helfen kann? Und von denen ist die Response Rate natürlich viel höher, weil die kennen dich ja alle schon. Die haben ja Vertrauen in deine Person. Und dann haben, glaube ich, sechs Leute geantwortet. Drei davon sind Selbstkunde geworden. Und äh, eine Person hat mich dann weitergeleitet zu der Coaching. Top, und so kamen die ersten Kunden. Ich glaube, dann in den ersten vier Wochen habe ich schon 4000 Euro Umsatz gemacht.
0: Und, und das war dann der erste Auftrag und die ersten Aufträge. Mhm. Was war dein konkretes Angebot, das du mitgebracht hast?
1: Mein konkretes Angebot, sage ich ganz ehrlich, hatte jetzt nicht so ein Paketangebot oder so, mhm. sondern es war einfach, hey, ich schalte für dich äh, Facebook- und Instagram-Ads und wir bewerben das, was du schon hast. Und ähm, dann kam ich mit der... Coaching in Kontakt. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich will 2.000 Euro dafür haben. Hat sie gesagt, ja, okay, das geht klar. Aber ich hatte kein konkretes Angebot oder Paket. Sondern Deine
0: Tätigkeiten, da haben sich dann zusammengesetzt aus dem Copywriting mhm. für das Angebot. Ja, ja, genau. Das auch grafisch auf eine, als eine Landingpage umsetzen. Oder das nicht?
1: Das nicht, nee. Das okay, Gott, du hast um den Gott Text geschrieben, die nicht. haben das selbst implementiert. Genau, ja.
0: Und dann hast du den Facebook-Werbemanager bedient, sodass halt das ausgestrahlt wurde. Genau, ja. Du hast die Texte für die Werbeanzeigen geschrieben.
1: Die Creatives habe ich nicht gemacht, die habe ich mir liefern lassen. Mhm. Ähm, aber ja, das war es eigentlich. Werbeanzeigenmanager bedienen, Ads platzieren und äh, die Copies schreiben für, äh, für die Ads. Und natürlich auch die Copies monitoren von der Landingpage. Also mhm. Beratung, ein bisschen gucken, hey, das würde ich umformulieren, das würde ich machen. Ja. Äh, aber das war es eigentlich.
0: Hattest du jetzt über die ähm, weiteren Projekte, die dann reingekommen sind, wie viele Dutzend Kunden auch du mal jetzt mittlerweile betreut hast, da... Mhm. Ähm, Gab es da Sachen, wo du ein bisschen auf die Schnauze gefallen bist? Also, wo du sagst: Hey, da ich eine Sache gemacht im Umgang mit einem Kunden oder ähm, in der Abwicklung von einem Projekt oder in der Akquise, mach lieber nicht. Gibt es sowas oder tausende, hast du es einfach?
1: Also, Tausende. So tau also kannst du zum Beispiel gehen? Der größte Fehler war, dass ich keinen konstanten Akquiseprozess hatte. Mhm. Also, im ersten Jahr dieser Selbstständigkeit habe ich trotzdem 60.000 Euro Umsatz gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm, was super ist. Aber ich habe trotzdem so viele Fehler gemacht. Ich hatte keinen konstanten Akquiseprozess. Mhm. Ich habe hier mal ein paar LinkedIn-Nachrichten geschickt. Habe hier mal ein paar Instagram-DMs verschickt. Habe hier mal ein paar E-Mails geschickt. Und äh, das war einer der größten Fehler. Das würde ich jedem raten, wenn du startest, Copywriting für Person X, für Nische X, dann ähm, versuche einen OSS, nennt man das Optimum Selling Strategy, das ist aus dem Buch Ready, Fire, Aim. Ich weiß nicht, ob du das kennst, super Buch. Ähm, der sagt, ey, such Von Michael Masters. Von Michael ein Absolut krasses Buch. Ähm, und er sagt auch, du musst nur eine einzige Strategie finden, um Kunden zu gewinnen. Das reicht schon, eigentlich um schon auf eine Million mhm. Euro Jahresumsatz zu kommen. Und das habe ich halt
0: nicht gewusst. Und, so. und zuerst hast du halt viele verschiedene Wege probiert. Du hast ein bisschen genau. LinkedIn gemacht, du hast ein bisschen YouTube vielleicht gemacht, du hast ein bisschen Instagram-DMs ja.
1: angerufen. Genau. Das, was gut funktioniert hat, aber was nicht skalierbar war, war ich bin in die Facebook Werbebibliothek gegangen, mhm. habe die Themen eingegeben, was so Coaches bewerben Buch, kostenloser Workshop Ding, habe mir deren Ads angeschaut, habe gesehen, dass die schlecht sind und äh, habe denen dann eine E-Mail in Bezug auf die Ads geschrieben, weil ich mhm. wusste, bei denen brennt es, die äh, verbrennen gerade Geld im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und hab den Schmerzpunkt getroffen. Davon konnte ich aber am Tag nur zehn Stück verschicken, weil so viele Ads waren nicht äh, im deutschsprachigen Raum live. Aber dadurch habe ich dann die ganzen Kunden gewonnen. Aber es war halt nicht skalierbar, deswegen ähm, konnte ich halt nur 60.000 Euro umsetzen. Und das war's dann auch.
0: Cool, also dieses pers persönliche, aber auch professionelle, individualisierte Feedback zu genau, geben ja. auf eine Sache, wo du zeigst, hey, ich bin Mensch, ich bin für dich da und ich bin kompetenterin darin, aber Jetzt auf das spezifische Format war halt der Markt nicht so riesig, dass du dann Max genau, ja. out warst. Ja, auf jeden Fall. Okay, und du verstehe.
1: gibst halt harten Mehrwert. Also ich habe dir auch wirklich geholfen in der E-Mail, habe mhm. gesagt, guck mal, das würde ich anders machen. Und da waren auch viele Copywriting-Themen, auf die ich eingegangen bin. Und mhm. habe gesagt, teilweise haben Ads gar keine Copy gehabt. Da stand ein, ein Satz und der war nicht mal gut. Es war nicht so nach dem Motto, ich teste das mal zu fünf anderen Copies, sondern es war die einzige Ad mit dieser Copy. Mhm. Yeah. Da habe ich halt gesagt, hey, hier ist ein Copyaufbau, den ich dir empfehlen würde. Und das halt echt, ich habe sogar teilweise zwei, drei größere Coaches aus dem deutschsprachigen Raum, die bestimmt jeder kennt, ähm, habe ich auch so gewonnen als Kunden. Mhm. So. Das hat gut funktioniert, war halt nicht relierbar.
0: und Und welche Rolle hat dann, du hast es gerade angesprochen, also du, du bist, also wenn wir es mal betiteln, ein Marketer, jetzt mit deiner, mit deiner Firma, Agenturenhaber. Mhm. Ja. Ne? Copywriting ist ja als so also ein bisschen Standbein davon jetzt gewesen in der Vergangenheit. Welche Rolle hat denn Copywriting? am Anfang deiner Tätigkeit gespielt und in der Umsetzung jetzt mit den Kunden.
1: Eine Riesen. Also für jeder, der Media Buying im Ansatz versteht, also Performance-Marketing, Medienplätze auf äh, verschiedenen Werbeplattformen kaufen, egal ob jetzt YouTube, Facebook, Instagram, jeder, der das die letzten Jahre verfolgt, merkt, dass die Algorithmen immer besser werden, du immer weniger einstellen kannst und der einzige äh, Faktor, der dich unterscheidet, das Creative und die Copy ist. Das heißt, die Copy wird immer wichtiger, hm. so. Und deswegen war für mich auch das Thema, das war ja auch einer der Gründe, warum wir dann zusammengearbeitet haben, weil ich gemerkt habe, einer der größten Punkte, die mich besser machen als Marketer, ist Copywriting zu lernen. Weil du kannst immer weniger einstellen in den äh, Werbemitteln, du kannst nicht mehr so gut targetieren. Deine Targetierung ist dein Creative und deine Copy. Mhm. Deswegen musst du besser werden im Copywriting. Also es war einer der größten Hebel. Also zu wissen, was gute Creative sind und zu wissen, wie man gute Copy schreibt. Also Psychologie, Marketingpsychologie zu lernen, Menschenpsychologie mhm. zu lernen, ähm, waren riesen, riesen, Riesenpunkt.
0: Cool, das ist, ein, das ist ein super Beispiel und, ja. und um vielleicht es nochmal einfacher aufzuschlüsseln oder nochmal in anderen Worten zumindest aufzuschlüsseln. Ähm, wie funktioniert eine Werbeplattform? Die, de, dein Text wird ausgestrahlt, dein Bild wird ausgestrahlt. Ja. Und wenn du mal analysierst, wie du durch Social Media scrollst, dann siehst du etwas und entweder spricht es sich sofort an oder eben nicht. Genau. Und das entscheidet dann, ob du stehen bleibst und drauf klickst oder es nicht tust wie der Algorithmus dann entscheidet, dass er das weiter ausstrahlt. Ja. Okay, viele Leute aus äh, in dieser Altersgruppe, in dieser Geschlechtsgruppe, in, die, in diesem Ort, äh, gucken sich das nicht an, dann zeige ich erst dort weniger Leuten. Und mehr Leuten äh, aus der Gruppe, wo es viel Interaktion hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, Frauen zwischen 20 und 25 schauen sich das viel an, Männer zwischen 30 und 40 überspringen das alle, okay, dann mehr auf die erste Demografik. Ja. Und die Informationen, die du dort rausgibst, bestimmen eben, wie der Algorithmus das einordnen kann. Und das sind eben das Copywriting und der Aufbau von dem Bild, wenn du da jetzt zum Beispiel eins hast. Genau. In der
1: Werbeanzeige. Also die zwei größten Faktoren eigentlich. Yes. Und es wird, der Trend ist, der geht nur noch dahin. Egal, ob es jetzt für YouTube-Videos ist, brauchst du gute Skripte, egal, für Facebook-Ads, egal, für alles. Der Trend geht immer mehr dahin, dass die Algorithmen besser werden. Und dementsprechend aber auch eine gute Info für alle Leute, die Copywriting lernen wollen. Ey, eure, eure Zielgruppe werden auch andere Agenturinhaber sein. Mhm. Weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin total gut in Copy schreiben, dann werde ich mir das definitiv anhören und eventuell mit ihm zusammenarbeiten, wenn er weiß, wie man Copy schreibt. <lacht> mach, dich,
0: mach dich bereit auf die DMs. <lacht> <lacht> der Telefonnummer ist und der Beschreibung hey, ich Beschreibung. Ganz ehrlich,
1: sehr, sehr gerne. Also ich, äh, Leute, die Bock haben, die Bock haben, was zu erreichen, äh, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen. Sehr geil. Ja.
0: Zu dem Thema und um so quasi jetzt zum, zum aktuellen Kapitel und in die Zukunft ein bisschen zu blicken, mhm. äh, auf der Reise, weil du hast jetzt wirklich eine, eine sehr steile Entwicklung hingelegt über die letzten äh, zwölf Monate nochmal zusätzlich. Ja. Vom Start den ersten 2000-4000 Euro bis hin zu jetzt konstant fünfstellig und, und, und äh, steigernd in dem Bereich. Was hat da so den Unterschied gemacht? Was hat den Unterschied gemacht zwischen vierstellig und fünfstellig konsistent im Monat an Umsätzen?
1: Ähm, mehrere Punkte. Einer der größten Punkte ist, dass ich die richtige Nische gewählt habe, meiner mhm. Meinung nach, ähm, und das richtige Angebot, weil. Die Probleme, die ich vorher, du wirst ja, ja dementsprechend kompensiert in Form von Geld, ähm, zu dem, wie groß das Problem ist, was du löst. Mhm. Und vorher habe ich anscheinend nicht so große Probleme gelöst wie jetzt. Das mhm. heißt, ich arbeite jetzt mit etablierten ähm, mittelständischen, kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen ja, die schon nennenswert Umsatz machen. Dementsprechend das Problem, also wir helfen den Mitarbeiter zu gewinnen mhm. über äh, die Social-Media-Kanäle. Dementsprechend das Problem viel brennender ist, weil ein Unternehmen, was Mitarbeiter sucht, das hat in der Regel kein Auftragsproblem. Mhm. Weil du hast kein Auftragsproblem, wenn du Mitarbeiter suchst. Du hast äh, ja einen Auftragsüberschuss und brauchst Mitarbeiter sozusagen. Mhm. Ähm, ganz anderes Problem, was du löst. Dementsprechend kann ich auch viel höhere Preise verlangen. Äh, und ähm, ja, komme schneller auf die fünf-, fünf sechsstelligen äh, Monatsumsätze. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich konstant in mich selbst investiert habe. Schon seit acht Jahren. Also ich habe vor acht Jahren angefangen, Bücher zu lesen, ähm, irgendwelche Online-Kurse für 100 Euro zu kaufen, die total teuer für mich damals waren. Mhm. Ähm, aber jeder Step hat dazu geführt. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie ging das denn, wie ging das denn so schnell, in Anführungszeichen, dann habe ich mir gedacht, okay, alle Skills, die ich in den letzten sieben Jahren gestackt habe, ich habe gelernt, wie man marketet, ich habe gelernt, wie man verkauft durch das <lacht> Kaltansprechen von Leuten am Flughafen. Ja. Ähm, alle Skills haben dann so sind so zusammengekommen, dass ich das alles auf einmal auf eine richtig gute Opportunity anwenden konnte. Mhm. Und dann ging es halt steil nach oben. Also das ist, ähm, das ist auch einer der größten Punkte. Ich habe nie aufgehört, in mich selbst zu investieren. Dann in die Mastermind zu euch, was ein sehr hohes Invest für mich damals auch war und jetzt immer noch ist. Mhm. Ähm, aber das sind diese kleinen Sachen, wo du merkst, okay, Du wirst einfach besser in dem, was du tust, kriegst immer mehr Sachen rein und ähm, ich glaube, ein gutes Unternehmen oder ein guter Selbstständiger, der ins Unternehmertum will, der ist am Anfang Jack of all Trades, also der kann vieles, Copywriting, Marketing, weil du musst ja alleine, am Anfang musst du ja alles alleine machen mhm. und äh, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also Wahl der richtigen Nische und niemals aufhören, in dich selbst zu investieren, egal ob es Bücher ist, äh, Copywriting, MBA ist, äh, den ich, das ich nur empfehlen kann auf jeden Fall. Äh, egal was es ist, niemals aufhören, in dich selbst zu investieren. So ist jetzt eine Standardantwort, die gibt jeder da draußen, aber sie stimmt auch irgendwo. Also von daher. Das ist halt so. Es ist das einfach ist so. Also ich brauche nicht. besser Zinseszins. Ja. So, wenn du mir sagst, wie soll ich die tausend, wie soll ich tausend Euro investieren, die ich jetzt gerade habe, dann denken die vielen, viele erwarten dann eine Antwort in Hey, fang an, in ETFs zu investieren oder in Aktien oder in Krypto oder in irgendwas anderes. Aber ich denke mir so, der größte Return ist halt in dich selbst.
0: So. Yes haben wir auch äh, letzte Woche in Tat eine Taten Episode dazu hm. über über in Investieren gemacht, weil halt häufig, wenn du wenig zur Verfügung hast zum Investieren, sagen wir mal, du hast jetzt 1.000 Euro und da, that's it und damit willst du investmentmäßig passiv was erreichen, hast du halt entweder mit einem Shitcoin Glück ja. oder ist es ist weg oder du wartest lang und machst dann halt 2.000 Euro draus über 20 Jahre, grob gesagt. Ja, genau. Einfacher ist es, Einkommen zu erhöhen, die Investitionsmenge zu erhöhen, und dann daraus durch, durch realistische Prozente Rendite zu erzielen auf jeden Fall Thailand danke dir fürs Teilen von deiner Reise vielen vielen Dank
1: dass du da sein durfte. auf Sehr jeden gerne. Fall
0: ihr könnt mehr von Thailand und zu Thailand erfahren auf seinem YouTube Kanal Thailand Sentürk werden wir auch in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken und äh, sonst irgendwo am besten oder am besten
1: eigentlich nur auf meinem YouTube Kanal das war es eigentlich. Von dort aus findet ihr dann zu meinem äh, Instagram-Account, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr da. Aber das Wichtigste ist der YouTube-Kanal. Weil da teile ich einmal die Woche einfach nur Learnings aus meinem Leben, so wie hier. Ähm, weil ich bin am Ende des Tages auch mal auf meinem Weg und äh, bin noch lange nicht angekommen. Und versuche das so transparent wie möglich zu teilen, ja.
0: Ja, sehr empfehlenswert, sehr real, einfach sehr direkt. Und wenn du gerade so auf dem Weg bist, deinen dein, 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 dein Weg in der Selbstständigkeit zu gehen, auf jeden Fall ein Must-Have in deiner Abo-Liste. Danke, Tyler. Wenn ihr mehr über Copywriting an sich erfahren wollt und den Copywriting MBA, könnt ihr das auf copywriting-mba.de machen. Da gibt es ein Video, da gibt es alle möglichen Informationen. Vielleicht sehen wir uns dann bald. Ansonsten bis zur nächsten Episode.
1: Ciao. Ciao, ciao.